0: Hola, quería aprovechar la oportunidad que va a ser hoy en la noche Lagva Omer y mañana Hemos estado hablando sobre eh, las letras del Alebet, Como estas 22 letras no son solamente información a nivel místico Son luz, son fuego hoy En la noche la costumbre Lagva Omer es encender fogatas celebrando el hecho que el gran cabalista Rav Shimon Bar Yojai, alumno de Rav Kiva, fue el día que él reveló antes de fallecer <coughs> los secretos de la cabalá que él aprendió y nos dice nuestra tradición que el Rav Shimon Bar Yojai logró contarle a sus alumnos los secretos de la cabalá antes de fallecer, inclusive el día se prolongó y no se puso el sol hasta que él terminó de contar los secretos de la Kabbalah y sus alumnos los, los registraron en el libro que se llama el Zohar y en base a este acontecimiento, en base a que la Torah representa el fuego la costumbre es que encendemos fogatas por la noche en Lagba Omer Quisiera aprovechar la oportunidad, número uno, porque mencioné que el tema hemos hablado sobre el fuego de las 22 letras de la Lebet, y también por los secretos de la Kabbalah y el fuego de estos secretos. Pensé que sería interesante utilizar la información que viene en el Sefer Ayetzirah, el libro de la creación. Nuestra tradición atribuye el Sefer Ayetzirah a Rabbi Kaplan, Abraham mencioné el nombre porque Rabbi Kaplan fue un rabino contemporáneo que falleció hace como 40 años, de hecho este es el libro en inglés pero este es el mismo libro traducido al español, The Book of Creation, el libro de la creación con excelente comentario de Rabbi Kaplan, y como les mencioné este libro es atribuido al patriarca Abraham y se llama Sefer Yetzirah, el libro de la creación porque aquí él explica en este libro los secretos de cómo el mundo fue creado y cómo todo puede ser creado a través de las 10 sefirot y las 22 letras de la de Bet. aunque algunas partes de este libro son prácticas yo les recomiendo no intentar aplicar hoy en día la cabalá práctica les recomiendo tu libro, se llama Fe y de Satino, del gran cabalista Rabiakov Gilel, que es contemporáneo, donde le explica los peligros hoy en día de aplicar cabala práctica. Pero a nivel de conocimiento es realmente un libro extremadamente interesante. El libro eh, tiene varios capítulos, cada capítulo tiene una diferente enseñanza. La primera nos dice así, a través de 32 caminos místicos de sabiduría y luego nos enlista varios nombres de Dios bendito sea y lo que cada nombre Rabar, Rabar y Kaplan en este comentario ya explicaré un poco más sobre cada nombre pero nos dice que a través de 32 caminos místicos Dios creó el universo a través de tres libros que son el, el texto, el número y la comunicación en hebreo se llaman Sefer, Sefar y Sipur. Obviamente no podemos entrar en detalle en cada explicación de este libro, pero me quiero enfocar en la creación del mundo a través de esos 32 caminos de sabiduría. Los llaman el, 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 Sefer y Caminos Místicos. En hebreo es Netivot Pliot. Pele significa algo oculto, algo sorprendente. ¿Cuáles son estos 32 caminos? Nos los menciona en la, segunda en la segunda enseñanza de este primer capítulo. Dice 10 sefirot, que son parte de los primeros 10, y luego hay 32 letras, eh, eh, luego hay 22 letras. En total, 10 sefirot y 22 letras, que son, eh, vamos a ver el Dios también, esas 22 letras se subdividen en tres grupos. El primero son las tres Madres, explicaremos primero a qué se refiere, luego las siete letras que tienen un sonido doble, y por último, eh, dos eh, letras que son eh, elementales, en el que se llaman pshutot, que no tienen un doble sentido, es un doble sonido. Y entonces vamos a ir viendo cómo a través de estas letras, qué es lo que Dios fue creando. A nivel de introducción, el concepto de estos 32 caminos de sabiduría caminos, caminos místicos eh, en, el libro de, en el libro de Génesis todo el primer capítulo que te relata la creación del mundo obviamente está basado en Kabbalah no se puede tomar a nivel literal ni cómo fue creado, ni en qué día fue creado cada cosa, no es a nivel literal las cosas que conocemos si sí, son a nivel espiritual la raíz de todo y todo tiene una raíz espiritual que se proyecta en este mundo físico. Es como una, una película, que la película está en el aparato, ya sea en la computadora, en un proyector, y luego eso ya se proyecta a una pantalla. En la pantalla es donde estamos viendo que se desarrolla la película, pero la información de la película no está en la pantalla, está o en la computadora o está en el proyector, y ahí es la raíz de la información. Lo mismo en el mundo. Este mundo físico, el planeta Tierra, es como que la pantalla, donde aquí todo está ocurriendo, donde la acción se está desarrollando. Pero hay que saber que a nivel de raíz, la acción comienza en, en esta raíz espiritual donde todo fue creado. El libro de Génesis, en el primer capítulo, nos explica cómo todo eso fue creado. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Estas diez sefirot son por eso de los 32 caminos de sabiduría en lo primero, las diez sefirot. La palabra sefirá, tiene mí, es la misma raíz de la palabra mispar, que en hebreo significa número. Las sefirot representan el, la división cuantitativa que ocurrió en el mundo. Antes de la creación del mundo solamente existía Dios y no era una unidad total y completa. Para que haya una creación... Tiene que haber una segunda, la oportunidad de una segunda creación poder existir. Entonces, ser quiere una división, que es una división cuantitativa, crear algo además de Dios. Por ese motivo, el libro de Génesis comienza con la letra bet. Cada letra tiene un, número, un valor numérico, que es su localización, localización en el alfabeto en el abecedario. La letra bet es la segunda. Por lo tanto, tiene un, un valor numérico de dos y esto representa mensajes. El mundo fue creado con la división, con la multiplicidad. Por eso, la primera letra de la Torah es la letra Bet, que significa el número dos. Antes de la creación era más el número 1, el Hanmi o a Dios, ahora viene con el la letra Bet la división en dos. En total, hay una división, de lo que Dios va a proyectar en el mundo en el número 10 y por eso encontramos que en el judaísmo el número 10 es un número tan importante eh, el minián de personas es 10 personas encontramos los 10 mandamientos encontramos también las 10 plagas con las cuales Dios castigó a los egipcios y muchos otros conceptos en base al número 10 en Kabbalah el número 10 representa como si fuera una escalera que conecta lo que hablé yo de este planeta Tierra, que es la pantalla donde todo está ocurriendo, se está desarrollando lo que la conecta con lo más alto, que es Dios. En otra oportunidad posiblemente vamos a poder estudiar con detalle el contenido, la conexión de las diez sefirot, pero nada más a nivel general, ellas unen desde lo más elevado hasta este mundo, y de esta forma, estas diez sefirot, de alguna forma proyectan diez atributos divinos que podemos de alguna forma conocer de Dios no estamos hablando de la esencia de Dios que la esencia de Dios es infinita pero estamos hablando de aspectos de perfección que Dios quiso proyectar nos quiso de alguna forma eh, mostrar a nosotros a las criaturas del mundo estas 10 sefirotes, lo primero que fue emanado y a través de ellas Dios creó el mundo y a través de ellas Dios está dirigiendo al mundo esos son los 10 los primeros diez caminos de sabiduría que Dios introdujo en la creación del mundo de hecho hay una costumbre ahora que estamos en el conteo entre Pesaj y Shavuot de las siete semanas del Omer, algunos sidurismos van a hallar que después del día que estamos contando en la noche va a ser el día 33 que es la agua Omer, va a decir después del día que a este mundo, de, del, mundo del número 7 equivalen las 7 sefirot inferiores y cada día mencionamos cómo cada una de ellas está contenida por una también de estas 7 entonces en los 49 días desde Pesach hasta Shavuot vamos a mencionar las 7 combinaciones individuales de las 7 sefirot más un ejemplo de lo que representan las 10 sefirot eh, a nivel informativo son las cifras de bondad en el libro se llama gesed, o la cifras de Geburah que significa control, etc este es el, el comienzo de la creación en la segunda etapa después de haber creado las ah perdón, déjenme mencionar otra cosa que eh, en el, vemos a ver en el proceso de la creación del mundo en el libro de Génesis que to, Dios creó todo a través del habla e inclusive nuestros sabios en la Mishnah en Pirkei Abot, nos enseñan que Dios creó el mundo en diez enunciados encontramos en el proceso de la creación en el primer capítulo del libro de Génesis que Dios, Dios habló diez veces cuando fue creando el mundo la más famosa, la primera que dijo Dios eh, que se haga la luz y se hizo la luz la luz entró en existencia a través de la palabra de Dios hay en total diez veces que Dios habla en la creación del mundo porque a nivel cabalístico está relacionado con estas 10 raíces de las sefirot. Pero a nivel un poco más detallado, después necesitamos las 22 letras. Porque las sefirot son la energía espiritual que es la raíz de todo lo que va a ser creado. Pero las herramientas a través de las cuales todo va a ser creado son estas 22 letras de la Levet. Y esto lo vemos eh, también en el primer versículo del Bereshit, del libro de Génesis porque si preguntáramos ¿qué es lo primero que Dios creó? uno pensaría o los cielos o la tierra porque dice en, en los comienzos de la creación de los cielos y la tierra pero el Zohar explica que lo primero que Dios creó si uno lo lee en Hebreo dice Bereshit bar et la palabra et significa del alef la al tav a nivel literal et significa los en El principio Dios creó los cielos y la tierra, pero a nivel profundo cabalístico, la palabra et significa lo primero que Dios creó, brish Lo primero que Dios creó es et, de la letra Aleph a la letra tav. Y una vez que Dios creó esas 22 letras que van desde la alef a la tav, es como en español de la a, a la z, tomó esas 22 letras como si fueran las, los elementos, los átomos. ...a través de los cuales Dios creó el resto de lo que existe en el mundo. Vamos a pedir Dios, a, a pedir Dios ver en ese, en ese, decir, cómo este proceso ocurrió. Pero algo muy lindo que podemos encontrar un paralelo entre la creación del mundo... ...a través de estas 22 letras y la creación del ser humano... ...es que el primer enunciado es eh, a nivel global, la creación de todo a nivel potencial que es la primera frase En los comienzos Dios creó o en el comienzo de la creación de los cielos y de la tierra les explico al gran cabalista Nachmanides y que inicialmente Dios creó todo a nivel potencial primero en un potencial de espiritual que es lo que se llama los cielos y un potencial material los dos son potenciales que en el proceso de la concepción de un ser humano lo podemos identificar como la célula que da el papá el esperma y la célula que da la mamá el óvulo. Es interesante que todo esto fue creado a través de estas 22 letras. Sabemos que en, en, en las células del ser humano hay 23 cromosomas y en los cromosomas hay miles o millones inclusive de genes. Cada cromosoma tiene una función y estos 22 pares de cromosomas es porque el papá da 22, la mamá da 22, y el número, el número 23 es el cromosoma que va a determinar el sexo del bebé que va a ser concebido, pero entonces es interesante como la formación de un ser humano, también la parte activa de la formación son 22 pares de cromosomas que equivalen a estas 22 letras de la Levet, y en base a estas 22 letras, Dios fue creando todo, vamos a ver cómo es el Zebra y y de ahí en adelante el proceso, aunque fue en seis días, tomó otros nueve enunciados que Dios eh, así a nivel simbólico habló, y eso también equivale a los nueve meses del desarrollo del bebé dentro del útero de la mamá. Con eso entonces vemos una, un paralelo entre la creación del mundo de potencial actual, como también ocurre de potencial a, a concreto en el bebé a través de 22 cromosomas a través de las 22 letras del Alevet y es por ese motivo que fue lo primero que Dios creó vamos a continuar eh, explicando este proceso nos dice el libro del Zohar que estas letras se subdividen en grupos de las primeras tres letras, después las siguientes siete, no en orden alfabético, y finalmente doce letras. ¿Cuáles son las primeras tres letras? Son las letras a través de las cuales Dios eh, introduce el concepto de tres elementos, si bien también la Cábala habla que Dios creó el mundo a través de los cuatro elementos que son tierra, agua, aire y fuego, la tierra es un elemento pasivo y el agua, el aire y el fuego es un elemento activo. Esos tres elementos activos, cada uno está representado por una letra. Y las letras del Alebet que Dios utilizó para crear estos elementos y a través de ellos crear el resto de lo que existe en el mundo, la letra Aleph, que es la primera del la Alevet, en hebreo suena Avir, que significa el viento, el aire, luego la letra Mem, que es de la palabra Maim, agua, y finalmente la letra Ta, y la letra Shin, que es la penúltima de la palabra Esh, que es la segunda letra de la palabra Esh, que significa fuego. Estos son los tres elementos activos en la creación del mundo y a través de ellos Dios fue formando todo lo que existe en el mundo. También estos tres elementos muestran los procesos de la creación, que son tesis, antítesis y síntesis. Todo proceso comienza con un origen, después viene con el opuesto, y finalmente viene la fusión de los dos, y esa es la formación. El, el, el fuego y el agua son elementos que se contradicen, por así decirlo, el, el agua eh, apaga el fuego el fuego evapora el agua y el aire es el elemento que los une a nivel de virtudes de Dios así, así es como se expresan tres de las de sefirot el agua representa la sefirah de bondad del geser luego el fuego representa la sefirah de gura que es el control de Dios que son opuestos la bondad de Dios, el agua es el dar incondicional y el fuego es el dar incondicional es introducir condiciones que Dios lo hizo para que podamos tener el mérito de lo que obtene, obten, obtenemos inicialmente Dios creó el mundo por bondad, ese es el agua, nos regala la vida donde hay agua y vida pero por otro lado introduce el concepto de la justicia que significa que dio leyes espirituales de comportamiento y de ética moral que si las cumplimos correctamente nos auto perfeccionamos y de esa forma podemos recibir la recompensa que Dios nos quiere dar son dos energías conceptualmente contradictorias. Una es la bondad incondicional y la otra es la condicionada. Y finalmente el aire, por así decirlo, es la que las une, es la que las pone en equilibrio. Y lo que se llama en hebreo el rajamim o la misericordia. A nivel de esfirot se llama el tiferet, la belleza o la armonía. esos tres elementos son las raíces de todo. Ellos también están de alguna forma simbolizados en el nombre de Dios de cuatro letras. El nombre sagrado, Yud-Hei, después Vav-Hei, que ni siquiera lo pronunciamos como se escribe. En ese nombre, la primera letra de nuevo, la letra Yud, significa la bondad de Dios, ese elemento agua, el dar. Después viene la letra Hei, que ya significa más el trabajo, la justicia. Y finalmente la letra Vav, en hebreo inclusive Vav significa I, el que une es la unión de estos dos opuestos en el balance. Al comienzo de todo vienen primero estos tres elementos y con esto concluyo hoy que también estos tres elementos representan, como dice Sefer Yitzirá, tres aspectos que van a determinar la realidad de todo lo que existe. Uno es el concepto del tiempo, una variable que es el tiempo, la segunda variable va a ser el espacio, o la en hebreo, el mundo, y la tercera va a ser el ser, o la entidad. Estas tres letras, Aleph, Mem y Shin, van a ser la raíz de estos tres elementos que van a crear el mundo de forma activa y que también van a determinar estas tres variables que van a ser tiempo, espacio y ser. Primero Dios, continuamos mañana. La Gomer Sameach, estamos todavía... En este día tan especial como mencioné ayer, estamos en el día que celebramos la entrega de los secretos de la Torah y por ese motivo estoy hablando sobre este tema, un poco sobre lo que nos enseñan nuestros sabios de los secretos de la creación del mundo. Una continuación de lo que hablé ayer, ayer terminé mencionando que de las 22 letras, las primeras eh, tres no me refiero en orden de Aleph Bet Gimel, me refiero en, en nivel de importancia. Son las letras que son eh, las Imaot, las eh, Madres, eh, los tres elementos activos en la creación que equivalen la Aleph al Avir, al aire, la Mem, agua, y Shin de Esh, al fuego. Quería co compartir algo que pensé ayer cuando estaba aquí celebrando una fogata con mi cuñado que somos vecinos en el jardín. Encendimos una fogata preciosa y estaba enfocándome en el fuego. Y a muchas, inclusive el Sefra Yetzirá también trae eh, enseñanzas eh, muy lindas a nivel cabalístico, los diferentes colores del, del fuego, lo que representan. Estaba yo enfocado en el fuego y pensé... En, en algo que, que combina esta enseñanza lo que hablé ayer de los elementos agua y fuego y en las 10 plagas de Egipto y como mencioné ayer que todo lo que tiene que ver con el número 10 está relacionado a estas 10 raíces de la creación que son las 10 sefirot de la misma forma las 10 plagas tienen que ver con eso inclusive la Torah las describe las primeras 7 en, eh, en una parasha y luego las últimas tres se nota para allá, que también de esta forma encontramos en la casa del mundo hay las siete sefirot inferiores, que son los siete días de la semana, y luego las siete sefirot superi superiores. O sea, no, no, no voy a tocar este tema, pero nada más la correspondencia a nivel general que hay entre las diez plagas y las diez sefirot. El hecho que eh, la séptima plaga fue la del granizo, y el, gran, el, el, el número siete, dentro de poco vamos a hablar hoy sobre eso, primero Dios. El número siete es también un número fundamental, no nada más el número diez. El número siete tiene que ver con, hay cientos de conceptos en la Torah, en judaísmo, que tienen que ver con el número siete. Y en los días de la semana, el séptimo es Shabbat, el día del descanso, que representa la espiritualidad. Por lo tanto, la séptima plaga... En este orden ascendente también tiene mucha significancia, mucho sentido. ¿Cuál es la séptima plaga? El granizo. Pero explica el Midrash, la Torah oral, que la enorme plaga del granizo que Dios le envió a los egipcios como castigo no fue un granizo normal y no fue simplemente un granizo eh, grande y potente, pero que también cada, cada granizo, cada bloque de hielo por dentro de él tenía fuego. Entonces, los egipcios estaban siendo castigados con bloques muy fuertes, muy duros de hielo que por dentro también tenían fuego. Entonces eran como proyectiles, eran como bombas que no era más el impacto, sino también había una explosión y quemaba. Ayer estaba viendo, como les digo, el fuego de la fogata. Estaba yo pensando, ¿cuál es, cuál es el aprendizaje, el fuego dentro del agua? Que esta placa, la, la séptima placa, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Y estaba pensando en base a lo que hablé ayer de los elementos. También el fuego <coughs> representa lo espiritual, el alma, dice la Torah, eh, dice el libro de los Proverbios de Rey Salomón, Kinder Mitzvah Betoraor, La Mitzvah es como una vela, y la Torah es como la flama y la llama de la vela. La flama, la llama representa la espiritualidad del alma. El agua, aunque también. En diferentes aspectos también puede representar espiritualidad, pero un aspecto que está relacionado a la parte del cuerpo, el agua representa los deseos. Entonces, representa la envidia, representa la avaricia, representa los deseos sexuales. Pensé que el mensaje del granizo que cayera fuego dentro de agua es también una lección, por un lado a los egipcios que fueron castigados con el granizo, y por otro lado a nosotros aprendiendo la historia, que los egipcios en vez de utilizar el fuego de sus almas para elevar a nivel conceptual, para hacer trascender y mejorar la parte externa del agua, del cuerpo, y de esa forma elevarse, muy por el contrario, ellos colocaron como prioridad lo físico, los deseos, una sociedad de inmoralidad sexual, una sociedad de corrupción, y pienso que a nivel gráfico lo que representó este granizo, que su agua tomó tanta fuerza que inclusive se hizo como algo sólido, como el hielo. Se congeló, se materializó y de esta forma capturó a sus almas y las hundió. Y pienso algo que podemos aprender del granizo que haya caído hacia abajo de forma tan fuerte, castigando a los egipcios. En la séptima plaga, el número 7, que representa al contrario, Shabbat, es el día donde sí hacemos kiddush, comemos, es un día de muchas eh, cuestiones materiales, pero con el objetivo de conectar lo material con lo espiritual, que sería tomar el fuego que eleve al agua. Y con los egipcios, pienso, se dio al contrario, por eso fueron castigados con estos bloques de agua cayendo, golpeándolos y explotando. Ok, eso es algo nada más de nuevo en relación al agua Omer. Eh, regresando a nuestro tema, que es la creación del mundo a través de las letras del Aleph. Ayer mencioné estas que resumí ahora, la Aleph, la Mem y la Shin, los tres elementos, pero antes de entrar en las otras, en el siguiente grupo, que es el grupo del número 7, quisiera leerles la enseñanza número 2.2 en el capítulo 2, después de que el Sefer Yetzirah introdujo esos tres elementos, nos dice lo siguiente. Estas 22 letras, ¿cómo, cómo Dios las creó y cómo las utilizó, nos dice Y si primero las grabó, que si primero las perforó, lo primero que Dios hizo es darles existencia, que como que diseñarlas, pintarlas, cada letra con lo que representa, luego las sacó de su lugar, les dio una existencia independiente, por así decirlo, y después las permutó y a través de ellas comenzó a crear palabras y a través de las palabras comenzó a crear al mundo y de esta forma él eh, dio la forma, la imagen que quería del mundo y con eso formó y forma al mundo. Me voy a saltar a la enseñanza del capítulo 2, enseñanza 4, ¿Cómo las combinó? Nos dice así, Estas 22 letras eh, que son el cimiento de todo, las fijó en un círculo como si fuera una muralla, de Rala que las interconectó en portones. Eh, regresando al concepto de gematria, de valor numérico, la letra Resh suma o representa, mejor dicho, el número 200, lamet 30, alef es 1. Quisir decir que Dios combinó estas letras en 231 formas y en base a estas 231 formas comenzó a crear todo. ¿De dónde sale el número 231? Si ustedes hacen un círculo, que es lo que hice aquí, que las colocó en un círculo como una muralla, si ustedes toman un círculo de 22 puntos, pueden hacer el experimento, tomen 22 puntos en un círculo y tracen líneas de todos los puntos que toquen a todos los otros puntos, van a encontrar que hay 231, 231 líneas. De ahí sale este número 231. Quiere decir, hay 231 puentes de conexión que se pueden formar pares de letras sin repetir en lo que nos está enseñando el Sefer Yetzirah que en la creación del mundo cada, ayer mencioné que Dios creó el mundo a través del habla y no significa a nivel muy sencillo muy simplista como si fuera un abracadabra, un locus pocus y pish, hace 5780 años ya todo comienza a existir a lo que se refiere que Dios creó el mundo a través del habla Significa que los componentes de la creación son las letras y el habla. Y no solamente Dios habló en aquel entonces, sino que inclusive hoy en día, dice un versículo, eh, lo hicimos en el rezo, tamid que Dios en su bondad está renovando cada día el acto de la creación, así como la electricidad, que no es, sufic no es suficiente únicamente poner el switch, en, en on, en prendido y ya de forma automática y permanente tenemos electricidad lo que el switch hace es que hay la conexión y ahí permite el flujo pero para que haya luz, para que haya podemos aprovechar la electricidad alguien tiene que estar emanando constantemente la electricidad lo mismo con el habla el habla es algo que para que exista la persona como yo ahora tiene que estar constantemente hablando para que se escuche sus palabras cuando Dios creó al mundo a través de la habla, quiere decir que, no voy a entrar en detalle qué significa que él está hablando, pero quiere decir que estas letras, que por así decirlo, salen en su boca, son lo que le da existencia al mundo. Y estas letras, que es lo que la, la base de la existencia del mundo, fueron habladas, como mencioné ayer, diez veces, que es el capítulo número uno del libro de Génesis. Explica a nuestros sabios, en base a este principio, que si uno va al libro de Génesis, por ejemplo, el primer día, y uno ve lo que está escrito en, en la creación, en las letras, en el texto del primer día de la creación, bueno, esas letras son los elementos que son los átomos o los genes de, de la luz el primer día, y así cada día sucesivamente. Lo que nos dice acá el Sever es que Dios tomó esas letras, que encontramos en el libro de Génesis, y las interconecta en esta combinación de 231 formas de conectar esas letras, y es como los átomos que se conectan uno con el otro y forman moléculas, y estas moléculas forman toda la materia que existe. Así que con esta interconexión de, la de las letras en estas 231 portones, Dios le dio existencia a todo lo que hay en el mundo. Algo bello que la palabra eh, Israel, la palabra Israel, el pueblo de Israel, tiene cinco letras. Y esas cinco letras también se, se pueden sub subdividir formando dos palabras. Is es Yesh, y luego Ra'el es las letras Resh, la Metalef, en otro orden, pero es el número 231. es decir Yesh, Ra'la. Nuestro nombre a nivel de nación también incluye el concepto de que hay... 231 letras o posibilidad de combinaciones de las letras en todo lo que existe esta es esta enseñanza de cómo el mundo entró en existencia a través de estas letras del Aleph Bet. siguiente capítulo, eh, me voy a saltar ya al capítulo 4 que va con el siguiente grupo que es el grupo del número 7 nos dice en la primera enseñanza el capítulo 4 en el Aleph Bet, inicialmente ya mencioné, tenemos la Aleph, la Mem y la Shin, que son los tres elementos. El segundo grupo son siete letras que en el hebreo tienen un doble sonido. Son Bet, Gimel, Resh, Chav, Pei, Resh, Tav. Que se pueden recordar como si seamos dos palabras, Beged, Kaporet. Estas letras tienen doble sonido. No todas sabemos cómo pronunciarlas con doble sonido, pero alguna de ellas sí. Por ejemplo, la bet, a veces con, puntito, con puntitos bet, como vela labial, y con eh, sin puntitos de v, como Víctor. La jav es con puntitos k sin puntitos j. La p con puntitos p y sin puntitos f. La resh en español sí la podemos pronunciar mejor que en hebreo, inclusive. En hebreo moderno, los israelíes pronuncian la resh gutural, r, pero no es correcto. En el céfiro, la resh no es gutural y tiene un doble sonido, como en español, caro o carro. Y la tav, los ashkenazim, sí la pronunciamos en doble sonido, sin puntito saf con puntito tav. La mejor pronunciación realmente del hebreo. Es la de los yemenitas. Eh, como dije, las siete dobles son Beget Kaporet. La Gimel, con puntitos, son los yemenitas, y es Ye. Ellos dicen la baraja del vino, Borepria Jofen. Cuando venga el Meshach, probablemente vamos a hablar todos hebreos como los yemenitas. La, la Tav, sin puntitos, no es como los Ashkenazim que dicen Zaf, dicen Zaf. Ok, el hecho que tengan estas letras una, do un doble sonido. Es porque estas siete letras son la raíz de siete emanaciones en el mundo que pueden ser eh, eh, a nivel positivo o pueden ser el, el opuesto. ¿Cuáles son estas siete cosas? Nos dice la enseñanza. Eh, va a ser la enseñanza... Aquí está la enseñanza número 2, capítulo 4, enseñanza número 2, dice así: Sheba Kefulot Beget Kaporet, dice Yesodán, ellas representan siete virtudes en el mundo: Jochma, Osher, Zera, Jaim, Memshalah, Shalom y Hein, que son sabiduría, riqueza, descendencia, poder tener hijos, fertilidad. Jaim, vida o salud, Memshalá, que es gobierno o poder, Shalom, paz y armonía, y Gen, Gen es gracia. Quiero aquí aprovechar esta enseñanza para decir algo. La belleza de estudiar Kabbalah es que nos enseña una perspectiva preciosa de todo lo que existe en el mundo. El, el por qué existe en este tipo de cuestiones, la paz, la sabiduría o las siete de hecho que nos menciona acá y también más adelante no, no es que existen en el mundo opciones aleatorias o de virtudes o de defectos realmente estudiando uno puede ir a la profundidad de, de por qué estas siete y lo que hay por detrás de estas siete y también de alguna forma integrarlas en nuestra personalidad o como las vemos expresadas en el mundo entonces, para mí se me hace algo muy, muy bello, muy lindo. Lo que nos dice aquí Seferi se Yetzirá es que estas siete letras están relacionadas con cada uno de estos siete aspectos. El hecho que tengan un doble sonido, las letras, estas siete letras, significa o, o la existencia de uno de estos siete aspectos o el opuesto, que es la siguiente enseñanza. La, la, enseñanza, la siguiente enseñanza introduce en el doble sonido de cada una de estas siete letras que está la sabiduría y supuesto que es la, ser un tonto. Está la riqueza y supuesto que es la pobreza. Está la descendencia y supuesto es desolación. Está la vida y supuesto sería la muerte. Está el gobierno, el poder. El opuesto sería la subyugación. Está la paz y supuesto sería la guerra. Y finalmente está... Gracia, que es como también algo de belleza, de carisma, y supuesto sería, lo opuesto sería, el, el, el opuesto sería la, ser alguien horrible, eh, alguien no grato. Más, más adelante, Sefer y Yitzhirah tienen una relación bonita que les las quiero comentar ahora. El libro de Eclesiastés de Shlomo Amelech menciona eh, que hay momentos. Sea en momentos de guerra, en momentos de paz si uno analiza en fondo él va a hablar de 28 situaciones estas 28 situaciones que habla el rey Salomón representan el mes que a nivel astrológico el mes tiene 28 días y cómo estos siete eh, aspectos y sus opuestos se expanden y se reflejan en estas 28 situaciones que equivalen a 28 días eh, astrológicos del mes de nuevo vemos algo precioso y, y, y este, este número 7 tiene mucho que ver con la astrología nos continúa explicando el Sefer de la relación de estas 7 letras con otro aspecto nos dice lo siguiente que eh, a través de estas 7 y tomando en cuenta las primeras tres variables que son los tres elementos, las tres madres que cada una, ayer mencioné, cada una de estas tres madres representa el concepto de universo, de lugar, de año, Shana en hebreo que significa tiempo, tiempo, espacio y entidad nos dice aquí el Sefer decirá como Dios tomó estas siete letras e introduce siete aspectos en cada una de estas tres variables y nos dice así, siete planetas, aunque va a incluir al sol y a la luna, que no son a nivel astronómico realmente planetas, pero son luminarias. Hay siete planetas que van a gobernar al mundo en la cuestión del universo. Luego hay siete días en la semana, en la cuestión del tiempo. Y nos dice que hay siete portones en el alma. Así es como se van a reflejar. Y primero Dios, disculpen que tengo un poco más de tiempo hoy, Continuamos ya mañana en detalle de cómo se proyectan estos siete aspectos en cada una de estas tres variables. Pesado, llamamos a continuar con el, eh, el libro de la creación en de Sefer Ayetzirah. Ayer eh, nos quedamos en explicar lo que las letras que tienen un doble sonido, que de hecho son siete, Beget Kaporet, lo que según la Kabbalah son la raíz de lo que existe. Nos dice así. A través de estas siete letras, en la dimensión, en la variable que se llama universo, que en el espacio, se crearon... Siete, siete luminarias vamos a ver algo precioso dentro de poco Pratashim, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna dentro de poco vamos a ver cómo cada una de estas letras equivale a una, cada una de estas siete, siete luminarias después en el concepto del día, de días de la semana también cada una de ellas es responsable por un día de la semana y finalmente, cuando habla de los portones en el alma, tanto del hombre como de la mujer, nos, se refiere al rostro, que en el rostro tenemos siete orificios, dos ojos, en la nariz tenemos también dos hoyos, en los dos oídos, y el séptimo, el central, que es la boca. Por ejemplo, nos dice, eh, con respecto a la letra Bet, dice, a nivel de las virtudes que mencioné ayer, la letra Beth equivale a la sabiduría. Nos dice, coronó a la letra Beth con la sabiduría y después le ató una corona y las combinó y atrás de ello formó la luna. La equivalencia de la letra Beth es con la luna en el plano del universo. Equivale al primer día de la semana, el domingo. Y al ojo derecho, en, en el alma, tanto del hombre como de la mujer. Y así nos va a continuar a decir cada una de estas siete letras. La Gimel corresponde también, dice, le, le ató una cadena una corona a la letra Gimel. Y la virtud que se relaciona con la letra Gimel es la riqueza. Las combinó, así formó el sol en el nivel del universo. En cuanto a los días de la semana, es la letra B y en cuanto al rostro, significa el oído derecho. Y así no voy a entrar en detalle, pero eh, lo que quería yo presentar es esta equivalencia que hay entre las letras y los planetas. Algo bello, yo personalmente pienso que es algo muy bonito, es ver la relación de los días de la semana, con, los nombres de los días de la semana, con estos siete luminarias. El eh, libro de la Toral, El relato del Génesis nos describe que Dios creó al sol, la luna y las estrellas en el cuarto día de la creación. Ahora, el cuarto día en el judaísmo, el día comienza en la noche, fue de noche, fue de día, día tal y tal. ¿Cómo entonces ocurrió que Dios colocó estas siete luminarias? Ahora, lo que estamos hablando de esta colocación no es una coloca colocación astronómica, Quisiera, no nos referimos a una colocación física, donde van a embonar en, en sus órbitas en un cosmos, pero aquí está hablando ese Yitzhira en relación a emanar estas, como expliqué, cada una de estas luminarias de la luna eh, se deriva a la sabiduría, del sol a nivel eh, espiritual, a nivel astrológico, vimos que se deriva a la riqueza, y etcétera. Así las siete virtudes que mencioné ayer eso es una influencia astrológica, no astronómica no depende de la física, no depende de la posición en el universo sino depende de la posición de influencia y nos explica eh, la Torah, la Torah oral que Dios colocó estas siete luminarias en diferencia de una hora en cuanto a su influencia la primera, el primero fue Saturno si el anochecer del de martes en la noche, que sería el Yoma el cuarto día que comienza la noche, sería a nivel promedio a las 6 pm, al atardecer a las 6 de la noche, ahí es cuando comienza Saturno a tener su influencia astrológica. Una hora después coloca a Júpiter, una hora después a Marte, una, después, una hora después al Sol, una hora después a Venus, una hora después a Mercurio, y finalmente, a medianoche, es la última influencia, que es la de la luna. Y una vez que así las coloca, van siguiendo este mismo orden. Después de la luna, regresamos una hora después a la influencia de Saturno y a Júpiter y así. Literalmente 24-7, a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, es como van notando. Por el motivo que son 7 luminarias en 7 días se repite el ciclo exactamente cada 7 días porque el día tiene 24 horas y como van cambiando cada hora regresan a su función cada 7 días a la misma hora ahora ven algo, lo que les comentaba que pienso que es algo precioso no se sabían por qué llamamos los días de la semana bajo sus nombres ahora en español va a quedar exacto en inglés hay que combinar tanto en inglés como algunos de los días de la semana están basados en lenguajes nórdicos o germánicos, pero es el mismo principio que están relacionados con los nombres de los planetas y o sea, las luminarias. Entonces, vamos a comenzar en español con el domingo. De hecho, lo llamamos domingo por una cuestión católica. En inglés se llama Sunday, que es el día del, son, del sol. ¿Por qué? Si ustedes hacen esta relación en la que mencioné que el martes en la noche comienza a gobernar Saturno, etc. cambiando cada hora van a encontrar que en la primera hora en, la amalece, en, la, en, en el amanecer del domingo, el astro que le toca su emanación su influencia astrológica es el sol, por eso se llama Sunday, día del sol luego el, el lunes le va a corresponder en base a este principio a la primera hora del amanecer del lunes le va a tocar a la luna. En español luna, lunes inclusive en inglés es Monday de Moon. El martes, adivinen, a la primera hora del martes le toca su influencia a Marte. La primera hora del miércoles le toca a Mercurio. La primera hora del jueves le va a tocar a Júpiter. La primera hora del viernes le va a tocar a Venus. Y finalmente la primera hora del de sábado, Saturn Saturday, Saturday, Saturno. Así entonces vemos y se regresa para el domingo, le vuelve a tocar al sol, el lunes a la luna, etc. Repito, ¿cómo, cómo, cómo surge esta relación? Si el martes en la noche a las 6 pm se comienza con Saturno, después Júpiter, así vayan viendo cada hora y van a ver cómo les va a dar esta relación a comienzo del día, que es algo precioso, que de ahí tomamos los nombres del de día. ¿Qué implicación espiritual existe en saber esta relación? Eh, eh, definitivamente el, judío, el judaísmo, tanto aquí en Sefer Yitzirá, como en el Zohar, como en el Talmud mismo, hablan del concepto de astrología, y dependiendo eh, no nada más el mes, que va a ser el siguiente tema de las 12 letras que tienen solamente un sonido, pero también el día de la semana y específicamente la hora del día en la cual la persona nace, él va a estar más dominado por este astro, lo que se llama en astrología el ascendente existe el, el, el signo del mes por ejemplo, yo nací en noviembre, yo soy escorpión, pero eso es nada más un aspecto zoológico muy general a todos los que nacimos en el mismo mes pero lo que va a ser más fuerte es la hora, la hora en la, en la que la persona nace y lo que nos dice aquí el Sefer Yetzirá tomando esta tabla de cada hora cómo se van cambiando las diferentes influencias de los diferentes planetas y cada planeta como mencioné, asociado con su influencia si es ya sea eh, la de sabiduría, la de riqueza la de descendencia, vida, eh, gobierno paz o gracia, hay que ver eh, a la hora del día que eso le corresponde y es un momento número uno en la que en la que persona nace que va a ser más dominado por eso y número dos, durante el día si una persona quiere meditar en base a un cierto aspecto que quiere adquirir es importante saber a esa hora que astro gobierna otro aspecto bello de estas siete letras y de la influencia que tienen sobre el mundo, nos dice la, la siguiente eh, mishnah, la siguiente parte del Sefer Yetzirah que estas siete letras dobles, también de ellas se domina, de ellas que fueron grabadas y se emanan siete universos, siete firmamentos Siete tierras, siete mares, siete ríos, siete desiertos, siete días, siete semanas, siete años, que está para hacer las semanas del aspecto de la Shemitah. Después siete veces siete y van a formar eh, el, jubilí, el jubileo cada 50 años. Y luego siete jubileos para, para de, de en cuenta también tenemos otra enseñanza. De aquí nos dice por lo tanto, Dios hizo que el número 7 sea un número en Hebreo, Javid. significa adorado, querido por Dios debajo de todos los cielos. Y como mencionaba, hay cientos de aspectos en el judaísmo relacionados con el número 7, uno de ellos ahora que estamos en las siete semanas entre Pesach y Shavuot. Nada más para terminar algo más de este capítulo antes de entrar al número 12 algo impresionante que nos dice si uno tiene veintidós letras regresando a, a la totalidad del abecedario obrero del Aleph Bet combinando estas veintidós letras en todas las opciones para formar nombres con el mínimo de dos letras por nombre hasta veintidós ¿cuántas combinaciones podemos tener de veintidós diferentes letras? Es 22 factorial. Quisiera 1 por 2, así, hasta el número 22, todas sus combinaciones. ¿Cuánto nos da? 10 a, a la exponencia de número 21. 10 a la 21. O sea, el número 1. Y a su derecha, 21 ceros. Lo cual nos da un número astronómico. Lo interesante es que nos dice en el libro de los Salmos que Dios llama a cada estrella por un nombre. Cada estrella tiene un nombre y nada más estrellas, también planetas, galaxias, etcétera, tienen su nombre. ¿Cuántos astros hay reconocidos hoy en día por la astronomía moderna del siglo XXI? Es muy cercano este número 10 a la 21. Algo precioso que vemos acá como esta combinación de las 22 letras, a veces son nombres de dos letras o de tres letras, se pueden las 22 letras formar un total de combinaciones de 10 a la 21 y este es eh, el nombre de las estrellas que existen en el firmamento. Y finalmente pasamos a las 12 últimas letras que solamente tienen un sonido simple, en ellos se llaman Peshutot, que son la Hei, la vav la Zain, la Het, la Tet, la Yud, la Med, Nun, Sameg, Ain, Tzadik y Kuf. Y estas 12 letras también van a representar 12 facultades de la persona. Habla, pensamiento, movimiento, poder ver, poder escuchar, tomar acción, eh, el, el oler, el tener relaciones intermaritales el dormir, el enojo, el poder distinguir sabores y el, la risa. Y así nos explica el Seferayetzira, cómo ya se están conectadas con estas doce letras, también cómo de estas doce letras hay una relación con las doce tribus del pueblo de Israel y con los doce meses del año y con las doce constelaciones. Aquí vemos otra expansión de astrología que las siete luminarias que mencioné anteriormente por un lado gobiernan cada día como mencioné una hora eh, se van eh, rotando por influencia de una hora pero también cada una de estas siete luminarias tiene una influencia en, en, el, en la constelación del mes a excepción del sol y de la luna que ellos solamente gobiernan a un mes pero el resto las otras cinco planetas si sí tiene influencia cada uno sobre dos meses. Y de ahí también se expande que estas 12 letras, las últimas que mencioné, las sencillas, también cada una es responsable sobre cada, cada una de ellas sobre un mes y cada una de ellas va a, a gobernar, para a ser la constelación del mes. Y así es lo que nos dice el Sefer Yetzirá, que estas 12 letras elementales, con ellas eh, hizo el mismo proceso de... De eh, darles la forma, de haberlas extraído, de haberlas permutado y a través de ellas formar. Y nos dice, regresando a las tres variables que son universo, que son lugar, tiempo y esencia, hay 12 constelaciones en, en, el, en el universo, hay 12 meses en el año y hay 12 directores en el ser humano tanto masculino como femenino aquí nos enlista las 12 constelaciones que son Aries, Tauro, Gémini, etc algo bello que también el judaísmo habla sobre estas 12 constelaciones por ejemplo en el mes de Nisan es el mes de Pesach que corresponde con Aries que Aries representa el carnero de Pesach en Dishrei que es el mes de Rosh Hashanah la constelación es Libra que la libra es una balanza donde se pone por un lado eh, los méritos de la persona, Dios en Rosh Hashanah va a juzgar, por otro lado su eh, culpabilidad, sus eh, errores, sus pecados, corresponde al símbolo de la libra. Y así uno puede estudiar cómo también el resto de las constelaciones, sus nombres y sus eh, signos tienen que ver con conceptos de la Torah. Pero la raíz de estas doce van a ser estas 12 letras que tienen relación también con los 12 meses y nos dice cómo se relacionen con diferentes órganos del cuerpo tanto el hombre con la mujer cuáles son los directores de, de la esencia de la, de la persona, que son sus dos pies, sus dos riñones eh, parte también de, de lo, los intestinos y diferentes aspectos que hay dentro del cuerpo, como el hígado, como el estómago, como el vaso. Y lo que es interesante es, de nuevo, igual como lo hicimos con los días de la semana, hacerlo con los meses del año, como cada mes tiene una relación, por ejemplo, Imblichot Hei Ben Siha, el primer mes que tomo aquí va a ser el mes de Nisan, que según la Torah es el primer mes de, de los doce meses del año. Ahí comienza con la primera de las letras que tiene un solo sonido, la letra G. La letra G equivale al mes de Nisan que tiene que ver con la facultad del habla. Y también le conectó, eh, lo ató con una corona y los combinó para ir formando el símbolo del TLE de Aries en el mundo. En la eh, cuestión de tiempo es el mes de Nissan en cuestión de órganos del, de la persona, equivale al pie derecho, tanto en el hombre como en la mujer. Y así nos va hablando sobre los 12 meses del año a qué órgano corresponde. Y aquí regresando a la cuestión de astrología, si una persona como yo nací en, en noviembre, que es eh, el símbolo de, de escorpión, podría ver aquí en el Sefer cuál es la letra. ¿Qué tiene más que ver conmigo a nivel del mes y cuál es el órgano del cuerpo? Ahora, no es tan sencillo describir cuál es, porque hay muchas versiones de los cabalistas de esta correlación. ¿Qué mes corresponde a qué? Está -Gón de Góndevina, hay diferentes versiones, inclusive de Sefer Ayetzirá, está la expresión de Ra Sadegaon y de otros cabalistas, pero uno se puede más o menos dar cuenta de lo que le corresponde. Regresando a mi mes que soy escorpión, eh, la versión del Gondivina nos dice que tiene que ver con el olor, el mes va a ser el mes de Heshvan, y el símbolo va a ser, como dije, el escorpión. Y es interesante que dice que para mí es el intestino, a nivel algo un poco privado, pero yo todo lo... lo Canalizo a través del intestino cuando me pongo nervioso todo lo paso al intestino o cuando con la comida soy muy susceptible, es interesante que para mí este es el órgano más sensible que corresponde a mi mes y así eh, pueden ustedes también verlo en base a cuál es su mes y cuál va a ser su punto o más fuerte o más débil. Espero que les haya gustado este resumen, nada más era para compartir la belleza de cómo el mundo fue creado a través de las 22 letras y cómo Dios dirige todo lo que ocurre a través de estas 22 letras del alebet, que son la raíz de todo y que son, lo que, eh, son las herramientas a través de las cuales eh, todo está ocurriendo.